1: Bonsoir à toutes et à tous. Le choc et la sidération après le reportage diffusé hier soir dans Envoyé spécial, le témoignage de cinq femmes qui ne se connaissent pas et qui racontent tout avoir été l'objet d'agressions sexuelles voire de viols par Nicolas Hulot, ancien ministre de l'Environnement et personnalité préférée des Français. Le parquet vient d'ouvrir une enquête alors que la rédaction d'envoyés spécial signale avoir recueilli de nombreux autres témoignages. Dans la classe politique, c'est la stupeur, c'est même l'indignation et la colère jusqu'au sein du gouvernement. Nicolas Hulot, lui, nie catégoriquement les faits. Il invoque sa présomption d'innocence, dénonce un tribunal médiatique qui rendrait la justice sur les plateaux de télévision. Nicolas Hulot qui a annoncé se retirer définitivement de la vie publique avant même la diffusion de ce document. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Affaire Hulot, l'onde de choc ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Astrid Devilaine. Vous êtes chef du service au Huffington Post et je rappelle votre livre sur le sujet, « Harcelé, c'est aux éditions plomb Alix Bouillaguet, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Vous étiez correspondante du Parisien à Washington au moment de l'affaire DSK. Vous nous... Parlerai de la, version, la vision américaine. Lorraine Defouché, vous êtes journaliste au Monde, je signale à lire sur le site du Monde, affaire Patrick Poivre d'Arvor, 23 témoignages, 8 plaintes et un classement sans suite. Frédéric Dabi, vous êtes directeur général opinion de l'institut de sondage IFOP. Je rappelle votre ouvrage, hein, La fracture, une enquête sur la jeunesse, c'est aux éditions. Les Arènes, merci de participer à cette émission en direct. Alix Bouillaguet, on commence avec vous. Alors bien sûr, on va respecter la présomption d'innocence. Il n'empêche, c'est la sidération après ce reportage d'Envoyé Spécial qui hier a fait deux fois une audience record, hein, le double de l'audience habituelle. Qu'est-ce que ça raconte, c est, c est, cette bombe
2: bah, ça raconte euh, qu'effectivement, moi, ce qui m'a le plus choqué en fait dans ce reportage, effectivement, on peut dire attention, euh, voilà, avec tous les euh, préambules qui, qui comptent, mais c'est en fait de voir que les cibles euh, de Nicolas Hulot sont des jeunes femmes qui ont entre 18 et 23 ans euh, parmi toutes celles qui s'expriment, et, et donc ça veut dire quand même que lui était dans un système de, euh, oui, de s'en prendre à des jeunes femmes qui. Euh, 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 débutent leur vie affective et, et que ce sont forcément des proies faciles et puis surtout qu'il n'y a aucun aucun process de séduction c'est-à-dire qu'on ne peut même pas plaider l'ambiguïté, une petite histoire naissante, non, à chaque fois c'est d'une brutalité comme si il, il, il s'agissait d'une pulsion euh, tout d'un coup euh, et, et ça je, 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 je trouve que c est, c est, ça fait assez froid dans le dos quand on, quand on écoute comme ça les, les, les uns après les autres ces témoignages qui euh, finalement racontent toutes, euh, tous le même processus
1: Lorette de fouché ça vous a frappé aussi est-ce qu'on peut faire un parallèle avec euh, l'affaire PPDA d'abord par le nombre de témoignages qui fait qu'à la fin peut-on peut parler de faisceau d'indices et par le mode opératoire la surprise, pas de processus de séduction.
3: Euh, oui, bah, c'est sûr qu'il y a des similitudes, le, 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 c'était les, les, les deux gloires de TF1 dans les, dans les années 80, oui. mais, mais moi ce qui m'a intéressé dans les témoignages d'hier, et j'ai été vraiment confronté à ça dans le cadre de l'affaire PPDA, c'est la honte des victimes en fait, et, 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 la, et la difficulté de parler, ça, on, on voit même leur, leur corps parle à l'image, c'est-à-dire qu'on voit à quel point c'est difficile de parler, il y, y a la voix qui tremble, il y a, les, y a la, la, la peau qui rougit, il y a les yeux qui débordent, et ça on ne peut pas le fabriquer, c'est-à-dire que c'est vraiment le traumatisme qui remonte, et ça on ne peut pas faire semblant, on peut, ne on peut pas prendre de cours de théâtre, on ne peut pas mentir en fait parce que vraiment le corps le s'exprime corps et, et c'est ça moi qui m'a touchée dans, dans ce reportage et, 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 je, et, je, et on voit le poids de l'image, c'est comme sur la une de libération sur PPDA aussi d'avoir enfin euh, les victimes qui euh, abandonnent un peu la honte parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait le, 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 la honte est à la mesure de la violence de ce qu'elles ont subi c'est-à-dire que elle, c'est elles qui portent la honte de, de, des faits qui ont été commis contre elle. Et donc la honte est aussi forte que la violence de ce qu'elles ont subi.
1: Frédéric Daby, le choc, parce qu'on parle aussi là de la personnalité préférée des Français et qui incarnait des valeurs aux antipodes des, des accusations qui lui sont portées aujourd'hui. Oui, euh, clairement, il a été pendant très longtemps dans les premiers du top 50, il faut obligé
4: d'aider des personnalités préférées euh, des Français. Et un peu comme euh, par le passé, euh, Arun Taziev, le commandant Cousteau, euh, il l'incarnait, il personnifiait la nature, le climat, la planète euh, en danger avec une image d'authenticité. Pour autant, avant même, cette affaire, il y avait déjà eu en euh, septembre 2018, au moment de son départ du gouvernement, une véritable déception cette politique. Son, est, son bilan était jugé euh, fabélique, il y a eu l'idée qu'il n'a pas su euh, renverser la table sur les questions euh, environnementales et son départ a été très mal jugé à tel point qu'il a disparu du classement euh, fait préféré dont je faisais référence euh, IFOP JDD et c'est vrai que là, c'est un c'est une, une affaire qui va sans doute, quelle que soit l'issue, quelle que soit une décision judiciaire éventuelle, il n'y a pas la moindre plainte si je ne me trompe pas, euh, il va sans doute y avoir un dégât d'image absolument terrible. Hein. On faisait référence à Dominique Strauss-Kahn, euh, après l'affaire euh, du Sofitel du 14 mai 2011, dans l'enquête IFOP fiduciale pour Paris Match suivante, il perd une trentaine de points euh, de popularité. L'opinion d'un côté, certes, sépare vie privée et vie publique. En France, on a une tradition, mais dès qu'il s'agit d'actes, euh, de violence. Dieux, de violence sexuelle, l'opinion est absolument, euh, comment dire, euh, euh, très, euh, absolument euh, irrémédable, ir, euh, ne pardonne rien. Et surtout, par rapport à ce que vous disiez, il y a une vraie attente qui est montée dans l'opinion publique, c'est non seulement la protection des victimes, mais l'écoute des victimes. La libération de la parole, certes, mais elle s'était libérée depuis quelques années, mais les paroles se,
1: se prêchaient, étaient écoutées dans le vide, mais le temps, elles sont écoutées et très souvent crues. – Et Street de Vilaine notamment, en 2018, il y avait eu une plainte, euh, comme vous dites, une plainte que personne n'avait écoutée euh, de Pascal Mitterrand euh, et le gouvernement avait fait bloc derrière euh, Nicolas Hulot, qu'est-ce qui a changé là
5: ?– Il y a beaucoup d'éléments différents parce qu'en effet hier soir, on les a vus à visage découvert et ça c'est très fort, et il faut mesurer aussi tout le courage qu'il leur a fallu pour assumer à visage découvert ce genre de fait qu'elles n'ont pas choisi hein, de, de subir. Euh, c'était un journal hebdo qui avait sorti la plainte euh, de cette euh, photographe. plaignante photographe dont on a su plus tard, alors qu'elle ne le souhaitait pas, que c'était la, la petite fille de François Mitterrand. Et du coup, c'est cette enquête qui est, qui, est, qui est sortie dans la presse et qui a été... Euh, qui a forcé, qui a contraint, à ce moment-là, le gouvernement à réagir, parce que Nicolas Hulot, une fois de plus, a utilisé cette, la, même, la même technique de défense qu'il a, qu a utilisée avant-hier, c'est-à-dire de court-circuiter le magazine en, euh, en s'invitant sur un plateau de télévision pour euh, se défendre, avant même qu'on connaisse De
1: façon préventive.
5: Et à ce moment-là, en effet, politiquement, on a vu un gouvernement, jusqu'à Marlène Schiappa, qui était quand même secrétaire d'État en charge du droit des femmes, un an après MeToo, défendre euh, Nicolas Hulot et faire bloc sans jamais avoir même ne serait-ce que la prudence que d'adresser un mot à la, à la victime euh, ou à la plaignante en l'occurrence ou aux autres victimes euh, potentielles parce que dans ces affaires on sait très bien que souvent c'est un, un signal c'est-à-dire que s'il y en a une c'est que peut-être et c'est souvent ce qu'on voit il y en a d'autres en fait derrière et quand Edouard Philippe par exemple dit j'adresse tout mon soutien à Nicolas Hulot à sa famille et d'ailleurs je n'ai aucune raison de douter de sa parole c'est des mots très forts c'est- à dire que Comment se fait-il qu'il n'a aucune raison de douter de sa parole
1: Personne ne sait. Ça veut dire que la voix de la plaignante ne compte pas Il,
5: Elle n'est même pas citée. C'est-à-dire qu'il n'a même pas la « neutralité » entre guillemets de dire je, « je mets les deux à distance et bon courage à tout le monde ». C'est-à-dire qu'il prend le parti d'emblée de son ministre accusé de, de faits très graves. Alex Bouillaguet Oui, c'est vrai qu'il faut remettre,
2: recontextualiser... Euh... C'est une prise de guerre, Nicolas Hulot, à l'époque, hein, 2018. Euh, c'est lui qui est à la tête du ministère de, de la Transition écologique. Euh, c'est Emmanuel Macron, on est très très fier. Et c'est vrai que c'est euh, avec le recul, et même euh, sur le moment, se dire que le Premier ministre a pu dire « voilà, je ne remets pas en cause euh, la parole », mais effectivement, du coup, remettre en cause celle de la victime, c'est énorme. Et le président de la République lui-même a dit qu'il accueillait euh, ces faits avec une euh, sérénité de marbre. Euh, Benjamin Griveaux, qui à l'époque, me semble-t-il, était aussi euh, porte-parole du gouvernement, lui, parlait d'un homme blessé, c'est-à-dire qu'on est toujours du côté... Euh,
1: de, de, du harcèlement.
2: Euh, enfin... De, oui, de, de celui qui est l'objet. Voilà, ouais. euh, coupable, en tout cas. Et effectivement, Marlène Schiappa, d'un homme charmant et respectueux, euh, elle-même traitant le magazine L'Hebdo qui a sorti l'affaire d'irresponsable. Euh, C'est-à-dire qu'on est vraiment dans... À aucun moment, il euh, y a une, une ambiguïté, il y a un, un mot pour, euh, ou une pensée pour, pour cette jeune photographe qui s'est quand même trouvée prise au piège en, en Corse.
1: Ça peut d'ailleurs fragiliser politiquement aujourd'hui avec le, avec le recul. Euh, Marlène Schiappa qui avait pris fait et cause pour euh, ça peut inquiéter Édouard Philippe Alors, également très sincèrement je ne le pense pas car les français ont vraiment tourné la
4: page du Nicolas Hulot homme euh, homme politique ils ont été très très déçus certes dans les enquêtes de popularité c'est le premier homme politique préféré des français mais pardon de ce terme, c'est une popularité de papier, c'est-à-dire que quand on avait travaillé sur son bilan en tant que ministre de l'écologie et de la transition énergétique, il y avait des choses extrêmement sévères, il y avait le souvenir de toute une série de reculs par exemple lors des états généraux de l'alimentation, c'est vrai que c'était il avait un statut à part, c'était une pièce maîtresse dans le premier échiquier macronien du début du quinquennat, il y avait encore l'envie de séduire une partie de la gauche et c'est la première prise d'opposition d'Emmanuel Macron à l'échelle internationale lorsqu'il répond directement à Donald Trump, lorsque Donald Trump se retire des accords de Paris en reprenant la phrase... De non mais Thomas ce que Trump, je voulais dire simplement, c'est que ça ne
1: fragilise pas Marlène Schiappa qui est, quand même, qui, qui
4: est censée que défendre que la cause. Chama, oui, il y a
3: Gérald Darmanin.
1: Alors on va revenir d'ailleurs
3: sur... Juste... Je pense que
1: dans
4: une ouais, campagne bon. présidentielle, c'est quand même le président qui prend la lumière, pas le gouvernement.
1: C'est donc un reportage qui a été diffusé hier dans l'émission Envoyé spécial sur France 2. Une enquête dans laquelle Nicolas Hulot est accusé par plusieurs femmes d'agressions sexuelles et de viols. Des agressions qui se seraient déroulées il y a plus de 20 ans, toutes niées en bloc par l'ancien ministre de l'écologie. Sujet de Magali Lacroze et Christophe Roquet.
0: Elles ont pris la parole dans l'enquête de France de hier soir. Elles accusent Nicolas Hulot d'agression sexuelle, parfois de viol. Les faits invérifiables auraient eu lieu entre 1989 et 2008. Chacune avec leurs souvenirs, elles évoquent un homme dont l'attitude est celle d'un prédateur. Il y a 32 ans, Sylvia a 16 ans. Elle raconte sa rencontre avec le présentateur vedette après avoir assisté à l'une de ses émissions de radio.
6: À partir du moment où on quitte le studio, on est tout le temps tous les deux. Il me pose beaucoup de questions, savoir si euh, les jeunes sont euh, touchés par sa cause, par sa personne. Comment vous vous sentez, vous Vous avez devant vous... Euh... Je suis ultra intimidée. C'est quand même la première personne publique que je vois d'aussi près. Et, euh, et puis, il y a une certaine intimité dans un petit déjeuner.
0: Nicolas Hulot lui aurait ensuite proposé de la déposer en voiture à une station de métro sur le chemin bascule. Il
6: s'arrête donc après sur un parking, à ciel ouvert en fait, on n'est pas dans un souterrain, on est dans un parking aérien. Et là, euh, voilà, il, il sort son sexe. Il m'a demandé si je l'avais déjà fait avec des garçons, si j'avais l'habitude de ce genre euh, me caresse, euh, voilà. et je lui dis non. Il me force à lui faire une fellation. Que je ne fais pas réellement parce que euh, parce que je crois que je suis tétanisée, en fait. Je ne peux pas me dire euh, que ce qui se passe ne doit pas arriver. La militante
0: écologiste Claire Nouvian, elle, n'évoque aucune agression, mais elle raconte que l'entourage de Nicolas Hulot l'aurait est mise en garde avant de partir en tournage pour un épisode de son émission environnementale ou Ushuaïa. À ces moments là Nicolas Hulot n'est plus seulement un animateur à succès, il entre dans l'arène politique. L'entourage, avant de partir en tournage, me dit euh, ⁇ évite les situations où tu es seul avec lui ⁇ Donc si vous travaillez, c'est euh, au restaurant de l'hôtel, c'est pas dans ta chambre. Euh, si, euh, quand vous êtes sur le bateau, euh, ferme plutôt ta cabine le soir euh, et, euh, et n'ouvre pas euh, Si, frappe à ta porte. Avant ces témoignages, d'autres accusations avaient déjà été révélées. En 2018, dans le magazine Hebdo, on pouvait lire qu'une plainte pour viol à l'encontre de Nicolas Hulot avait été déposée en 2008, classée sans suite. Pascal Mitterrand, la petite fille de l'ancien président, avait attendu 11 ans avant de
2: se rendre au commissariat. « C'est maintenant que les choses ressortent. J'attends un enfant et je ne me vois pas lui dire plus tard que j'ai pu être victime de tels actes sans réagir, même 11 ans après.
0: » Mercredi, avant même la diffusion de l'enquête de France 2, l'ancien ministre d'Emmanuel Macron niait toutes les accusations en bloc.
4: Ni de près ni de loin. Je n'ai commis ces actes. Ils sont, Ces affirmations sont purement mensongères. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, euh, je vis pour mes amis, ma famille, euh, je quitte mon engagement... Et, et, vous ne vous exprimerez plus. Et je ne m'exprimerai plus.
0: Alors qu'Emmanuel Macron et Marlène Schiappa avaient soutenu Nicolas Hulot après l'enquête de l'hebdo en 2018 ce matin, le soutien a changé de camp.
3: Ce que j'ai soutenu, ce n'est pas Nicolas Hulot, c'est l'état de droit. Ce que j'ai dit à l'époque et ce que je dis encore aujourd'hui, c'est qu'il me semble fondamental que la justice se rende dans les tribunaux. Donc moi, j'adresse un soutien à toutes les femmes qui ont vécu des viols, des harcèlements sexuels, le sens de tout le combat que je mène depuis l'adolescence, depuis bien avant MeToo, et ici au gouvernement pour ouvrir les dispositifs et que des plaintes puissent être déposées.
0: Au lendemain de ces témoignages mettant en cause Nicolas Hulot, une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle a été ouverte ce vendredi par
1: la procureure de Paris. Astrid De c'est vrai que Nicolas Hulot est lâché, on le voit bien, jusque par, euh, au sein des écologistes, hein, Julien Bayou qui dit, euh, je mesure le courage qu'il a fallu à ces personnes pour briser la loi du silence. Ce sont des, les victimes se ce seraient ce serait tu en d'autres circonstances, est-ce que la peur a changé de camp et que... Vous a... dire parce qu'il n'est plus ministre ben voilà, pourquoi Qu'est-ce qui a changé Pourquoi est-ce qu'elle parle aujourd'hui qu'elle ne parlait pas forcément
5: C'est très difficile à dire, surtout que moi je n'ai pas été dans les coulisses de cette enquête que je trouve d'ailleurs, on le voit là dans cet extrait, implacable. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi qui, qui change je pense, c'est que là on a des femmes à visage découvert qui s'expriment à la télévision et, et avec, dans un cadre journalistique qui ne fait pas d'erreur et qui est extrêmement rigoureux. Ça je pense qu'il faut quand même le saluer. Qu'est-ce qui a changé Il y a eu l'affaire PPDA il y a quelques temps, avec la même, le même, la même dynamique, c'est-à-dire des femmes qui osent venir fièrement à la télévision de dire euh, voilà ce qui s'est passé et c'était pas normal donc je crois que chaque petite étape, il y a eu l'affaire Beaupin on pourrait dire il y a quelques temps encore vous voyez y a, y a chaque petite, enfin c'est pas des petites mais chaque étape comme ça aussi importante euh, soit-elle est une nouvelle étape parce qu'à chaque fois que par exemple des téléspectatrices regardent ce genre de moment ça, celle, celle à qui c'est arrivé et eh bien ça leur fait une forme de comme une nouvelle façon de les pousser à se dire bah, peut-être qu'en fait finalement je vais y aller donc euh, c'est difficile, c'est tout un... Vous voyez, C'est mmh. tout, toute une succession d'événements euh, médiatiques, politiques, qui font qu'à bah, un moment, c'est possible.
1: Lorraine de Fouché, en 2018, quand Nicolas Hulot avait été déjà l'objet d'accusations, de ses premières accusations, il avait agi, on l'avait dit, de façon préventive. Il était allé devant les médias en disant, je suis l'objet de, de rumeurs, ma femme et ma famille, nous vivons un cauchemar. C'était lui la victime, il a voulu ré, euh, reprendre cette même stratégie, ça n'a pas fonctionné cette
3: fois – Parce que c'est une stratégie médiatique qui commence à être un peu éculée, c'est-à-dire qu'on la voit là sur les affaires récentes, euh, sur Olivier Duhamel, sur Richard Berry, nous par exemple au journal, quand on a couvert euh, les accusations d'agression de, de, sexuelle de Colin Berry-Rochman contre Richard Berry, euh, en fait ce qui se passe, c'est que nous quand on travaille sur ces enquêtes, on fait à la fin de l'enquête, on fait un droit de réponse, c'est-à-dire qu'on envoie souvent des, 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 des mails très longs où euh, on, on, on soumet à, à la personne sur laquelle on enquête les, les les faits que les victimes lui reprochent. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est que Patrick Poivre d'Avor, Nicolas Hulot, ils reçoivent ces mails-là et à partir de ce moment-là, il bah, y a un peu le feu au lac, donc il faut, euh, il faut trouver euh, des solutions de communication, des stratégies en fait. Et souvent, euh, en termes de communication, euh, bah, celui qui parle le premier peut euh, derrière diriger le récit. Et donc Richard Berry, par exemple, il a fait ce choix, euh, il, a pris ce, il est allé sur Instagram euh, se, se, se plaindre, entre guillemets, de, de, de la plainte euh, dont il était victime de la part de Calomnieuse. Voilà. Et là, euh, bon, Patrick, pour avoir, il y a eu le Parisien. Après, il y a eu le quotidien. Où, pareil, on est exactement sur les mêmes lignes. Euh, les, 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 femmes, euh, les femmes menteuses. Euh, je suis trop beau euh, pour avoir besoin de faire ça. Enfin, il y a une espèce de... Et tout ça, en fait, euh, ces discours-là ont été ultra analysés par euh, tout le
1: Il y a des techniques que vous reconnaissez dans la manière dont euh, Nicolas ah oui, Hulot a cherché à se défendre
3: C'est toujours les mêmes arguments, en fait, qui ressortent. C'est ça qui est intéressant. Les conseillers, vous voulez dire, presque je ne sais pas si c'est des conseillers ou si en fait la, la culture du si viol.
1: Non, il est conseillé, je voulais dire. Il a des communicants. Ah, je
3: ne sais même pas s'il y a besoin de communicants. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant dans ce que les, les chercheurs peuvent qualifier de culture du viol, entre guillemets. C'est qu'en fait, ces archétypes narratifs sont tellement présents dans l'inconscient collectif. Par exemple, l'idée qu'on est trop beau et donc les, quand on est beau, on n'a pas besoin de ça pour avoir accès euh, au corps des femmes. C'est tellement présent dans l'inconscient collectif qu'il n'y a même pas besoin d'un conseiller euh, pour aller sur cet argument-là. Et d'ailleurs, je pense que s'il y avait eu des vrais bons conseillers, il n'y aurait pas eu ces arguments-là. Parce qu'ils sont, maintenant, ils commencent à être un peu de tarte à la crème, parce qu'on les voit se sortir à chaque fois. – Alex bouyaguer Oui,
2: c'est vrai qu'il y a une vraie similitude entre euh, l'affaire Hulot et, et l'affaire PPDA, effectivement jouer sur la séduction, une forme de légèreté, bah, écoutez, je suis séduisant, que voulez-vous et, et, et donc, euh, banaliser, finalement, euh, les agressions, hein un petit bisou dans le cou pour Patrick poivre d'abord euh, euh, Denis Bopin avait dit qu'il était un libertin incompris, Mmh. Euh, donc, on banalise ces euh, euh, actes. Et puis, la deuxième phase, c'est effectivement se mettre tout de suite en place de victime. La vie okay. gâchée, elle est pour qui Elle n'est pas pour la victime, la, la vraie. Mmh. Elle n'est pas pour la femme. Elle est pour cet homme politique, cette personnalité euh, qui, qui, qui voit l'opprobre se, se répandre sur, euh, sur lui. Euh, euh, sur fond, aussi, une forme de, de, de paternalisme. Euh, et puis après, qu'est-ce que ça, qu -ce que ça, 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 ça cause Ça cause aussi... Ah, – Une double secousse, je pense qu'on l'a vu très clairement sur Patrick Poivre d'Arvor, le fait qu'il les ait traitées de menteuses, mmh. euh, remettre en, par en doute la parole des femmes, ça a provoqué un sursaut et ça a Bien fait sûr, la une oui. de Libé avec ses, ses portraits de femmes. Et je pense que… Euh, Nicolas Hulot, c'est parti pour faire la même chose. On a vu des commentaires, des lettres hein, qui sont arrivées euh, trop tard pour le reportage. Notamment, je pense à celui de Maureen dor qui est une animatrice et qui, effectivement, a une agression sexuelle. Elle avait à peine 18 ans. Euh, là aussi, en plus, elle, elle est très très belle cette lettre parce qu'elle explique vraiment euh, qu'elle avait une vraie candeur, une vraie naïveté, qu'elle avait 18 ans et que quand il l'agresse dans cette chambre d'hôtel, elle, elle lui dit « mais vous n'avez pas une femme ». C'est-à-dire qu'elle ne comprend même pas ce qui lui arrive et après elle s'est posé des questions sur elle en se disant c'est moi qui ai peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas. Et, et c'est pour ça que je, je pense que l'affaire Hulot, elle ne fait que commencer. Oui.
1: Astrid De Villene, pourquoi est-ce que l'affaire Hulot, elle a éclaté dans les médias Via ce reportage d'envoyé spécial, est-ce que c'est satisfaisant Eric Dupond-Moretti, ce matin, disait euh, :« La justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux ou les plateaux de télé, parce que c'est vrai que c'est ce, un reportage qu'il a mis socialement à mort, euh, Nicolas Hulot, comme il l'a prétendu cette semaine. Je
5: crois pas que ce soit le reportage qu'il a mis, comme vous dites, socialement à mort. C'est le poids des témoignages de ces femmes que on a tous et toutes envie de croire, parce qu'elles sont, elles ne cherchent rien. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Souvent. On,
1: euh... Mais c'est pas un tribunal qui l'a révélé, c'est un reportage. Mais
5: le problème, c'est que vous savez, c'est ce qu'avait dit. Ad Adèle quand elle avait elle-même dénoncé des faits de pédocriminalité dans Mediapart, elle n'était pas allée en justice, notamment, elle avait dit « La justice nous ignore, on ignore la justice ». C'est une phrase très forte, mais si vous prenez les chiffres, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que seuls 10% des viols vont jusqu'à la plainte. Et ensuite, ces plaintes, il y, a que 76%, il y en a 76% qui vont être classées sans suite. Aussi parce que c'est très difficile à prouver. Il y a la prescription. MeToo, c'était il y a seulement 4 ans. Vous avez vu certains témoignages, ils remontent à il y a 30
1: ans. La justice a beaucoup de mal avec les viols.
5: Bah, c'est toute une société en fait qui, est, qui, est, qui est en train de découvrir. Euh, je rappelle que MeToo, c'était il y a 4 ans, donc on est en train de lever un couvercle dont on est, on est, on est, on est, on est très loin, à mon avis, de le refermer. C'est-à-dire qu'on n'a encore rien vu.
1: Lorraine de Fouché, Astrid de Villene disait à l'instant, c'est parole contre parole, question d'Henri en Gironde. Nicolas Hulot peut-il se défendre juridiquement en invoquant une dénonciation calomnieuse
3: bah, et oui, et puis, et puis risque de, 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 il risque d'y arriver une beaupin comme on dit. C'est-à-dire que -à -dire euh, de Bopin a porté plainte en diffamation euh, contre Mediapart et France Inter euh, à la suite des enquêtes qui ont été menées sur euh, les agressions sexuelles. Et en fait, cette procédure pour diffamation a ouvert devant les tribunaux le procès euh, qu'il n'avait pas eu parce que les frais étaient prescrits. Donc, euh, et qui ont révélé la véracité des voilà, propos des Et, propos et qui des ont des quand même per, permis une forme de, de procédure bis, euh, en tout cas d'avoir... Dans un espace judiciaire une forme de, de traitement de cette parole euh, et donc oui, la, la diffamation ou la dénonciation calomnieuse euh, sur, sur des choses comme ça, je ne suis pas sûre que les avocats recommandent beaucoup.
1: D'autant que Fred. Il
3: fait d'ailleurs, vous, Webdo. Oui. Il a fait il
5: cette plainte et il l'a dépo... déposée, puis ensuite il l'a retiré il un l retiré... 24
1: décembre. Pourquoi Parce qu'il s'est dit que comme ça, ça passerait inaperçu un 24 ce décembre
5: C'est en envoyé spécial, mais ça, souvent, c'est très fréquent dans ce genre d'accusation qui dit on, on dit sur les plateaux de télé, d'ailleurs, en l'occurrence.
1: J'attaque en justice. C'est toujours un
5: tribunal médiatique, c'est aussi parfois une défense hein, médiatique. On dit dans, sur les plateaux de télé, je vais porter plainte pour diffamation ou dénonciation et puis souvent même la plainte n'arrive jamais mais on l'a dit, vous voyez, donc c'est aussi une stratégie de défense. Mmh.
1: Frédéric Dabi, euh, c'est vrai que s'il doit en justice le problème c'est qu'il y a eu dix autres, autres témoignages derrière, une stratégie risquée. Euh. Oui elle est tout à fait risquée, ce qui me frappe par rapport à tout ce que je
4: viens d'entendre c'est à quel point l'opinion est sur une ligne de crête d'un côté elle ne, elle, ne, elle ne pardonne pas les violences euh, sexuelles, j'ai souvenir d'un d'un baromètre ifop, euh, fait récent sur tous les types de, de, de délits. Ceux pour lesquels on considère que la justice n'est pas assez sévère, ce sont les violences et les délits sexuels, notamment bien sûr ceux sur les enfants. De l'autre, il y a la question de la, de la présomption d'innocence. Voilà. Il y a Alors... le tribunal euh, fait médiatique, mais qu'est-ce qu'elle est Enfin, pourquoi tout ce qu'on a vu Il y a eu aussi un MeToo dans le sport hein, qui se souvient de cette euh, une de l'équipe il y a maintenant deux ans où il y avait toute une série de récits dans le monde de la, nata de la, de la natation, du patinage, de l'équitation. Ça a maintenant touché toute une série de, euh, de sphères. Euh, Balance ton agence de pub, on, on les voit. Euh... Est-ce que c'est satisfaisant cette façon de faire Alors,
1: justement, Parce je... qu'il n'y a plus de Peut-on se défendre face à une attaque Alors, sur un, un hashtag C'est très très euh, en fait
4: difficile, ça, ça peut créer un courant de sympathie vers, vers les personnes euh, accusées. Pour autant, le fait que ces plaintes, que ces discours, que cette parole en fait, libérée n'est ne, pas comme réceptacle la police et la justice, est le reflet de la crise que connaissent ces deux institutions. Quand on travaille, ça n'a rien à voir avec notre sujet, sur, sur le déclin de la France, très vite, les Français citent la situation... Euh, désastreuse ou compliquées de grandes institutions comme la police la justice quand on fait des enquêtes de victimisation ouais. on prend un gros échantillon et on voit des gens qui ont eu qui ont été victimes d'un délit et leur capacité à être bien accueillis dans les commissariats, à pouvoir porter plainte et que l'affaire finisse dans l'institution judiciaire, les chiffres sont toujours faibles et l'accueil n'a pas fortement
1: progressé. Lorraine de Fouché, est-ce qu'il n'y a pas le risque quand même de bafouer la présomption d'innocence Je prends l'exemple de cette affaire de Sciences Po Toulouse. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière. C'est Théo, un étudiant de 22 ans qui a été accusé l'an dernier de viol par l'une de ses camarades d'école. Euh, L'enfant a été retiré, il a dû quitter Sciences Po, enfin, l'étudiant. Il a été mis en examen, autant dire qu'il a vécu l'enfer. Il vient d'être blanchi par la justice et il a dit, il dit, témoigne dans la dépêche, à l'époque Jean Kessé, sans réfléchir, sa parole n'était absolument pas audible. Bref, il n'a absolument pas bénéficié de la présomption d'innocence. Est-ce que c'est satisfaisant Est-ce euh, la... que ça n'interroge pas plutôt
3: Bien sûr que ça interroge, mais la présomption d'innocence, c'est une notion judiciaire, ce n'est pas une notion journalistique. C'est-à-dire que ça, c'est Marine turchy qui l'explique très bien euh, dans son livre Faute de preuves » qui vient de sortir. Euh, c'est qu'en fait, nous, on est tenus au respect des règles journalistiques, c'est-à-dire de produire des enquêtes qui soient solides, où il y a le contradictoire, où on a proposé la parole à toutes les parties prenantes, où on a vérifié au maximum euh, chacun des faits, chacun des faisceaux, le fait que, que l'oreiller était rouge, que, euh, elle en a parlé à sa meilleure mis en 1997. Enfin, Nous-mêmes, nous dans nos enquêtes, on peut aller très très loin. Donc nous, on produit le, le maximum mais nous, on est là pour produire de l'information. On n'est pas là pour produire de la justice. Donc ce ne pas les mêmes canaux de, 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 de traitement euh, sociétaux. Et par ailleurs, euh, moi, cette semaine, j'ai travaillé sur une étude qui a été menée à l'université de Lille euh, qui, est une, qui est une étude dont, dont les résultats, à mon sens, sont édifiants mais qui n'ont rien de surprenant et rien, de, rien même d'originaux, ces résultats. C'est-à-dire que les c'est une étude de victimation donc, au sein de l'Université de Lille et les résultats qui sortent, c'est qu'en gros que deux tiers des répondants euh, sont victimes ont été victimes au moins une fois dans leur vie depuis l'âge de 15 ans d'une agression sexuelle et un tiers de viol. Donc quand on est sur une telle prévalence euh, des faits de violence sexuelle. Euh, je pense qu'on est encore justement très très loin de la réponse euh, judiciaire qu'on peut apporter, parce que quand on a d'un côté deux, deux tiers, même un tiers, ouais. même restons sur les viols, un tiers des personnes qui disent qu'elles sont victimes de viol, ouais. et quand en face il y a un tel, un, un nombre si faible, euh, je ne dis même pas de condamnation, je dis même d'enquête, euh, on voit bien que les, les, les deux canaux ne se rejoignent pas.
1: Euh, Astrid De Vilaine, pour sa défense, Nicolas Hulot dit... Euh... Bah, moi j'étais dans un jeu de la séduction, il ne qualifie pas d'agression son comportement. Est-ce qu'il n'y f... a pas un risque de malentendu aussi Est-ce qu'il faudrait bien définir, surtout euh, là en 2021, euh, la différence entre un viol, entre une agression sexuelle, un comportement inapproprié Pour dire les choses plus simplement, où s'arrête la séduction et où commence l'agression À partir de quand une dra... une... on franchit la ligne jaune et la drague trop lourde devient une agression
5: je crois que les femmes le savent toujours, mais mmh. ce que je trouve dans, édifiant dans ce, ce, ce reportage d'Envoyé spécial, c'est que là, c'est ce que vous disiez, Alix, il n'y a absolument pas d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'en fait, il ouais. force...
1: Le... Je ne for pensais pas forcément à Nicolas Hulot. Ah, vous voulez dire en général En général, parce que c'est une question. l'affaire Nicolas Hulot, elle résonne. Beaucoup oh. d'hommes s'interrogent en se disant, mais que, qui sommes-nous
5: ouais, Je pense que quand même, depuis euh, MeToo, les, les notions, par exemple, de consentement, mmh qui N'existaient pas vraiment dans voilà. le débat public avant euh, sont en train d'arriver. Euh, c'est vrai que c'est bien de rappeler par exemple qu'une main sur les cuisses, sur les fesses, un bisou forcé, c'est une agression sexuelle et c'est passible de 5 ans d'emprisonnement. Qu'un viol, c'est une pénétration, euh, euh, quelle qu'elle soit, euh, sexuelle, forcée. Enfin voilà, tout ça, euh, je crois que les, les gens commencent à l'entendre parce que, en tout cas, la jeune génération, elle est extrêmement consciente de ça, même conscientisée, et même les jeunes hommes d'ailleurs, parce que après, c'est vrai que si on veut s'emparer de ces sujets-là, bah, déjà dans en parler c'est une, une énorme étape mais ensuite c'est toute la société qui doit s'en emparer en effet par exemple dans les commissariats former les sure. policiers parce qu'aujourd'hui quand vous, vous arrivez déjà il faut avoir le courage quand on a été violé d'arriver toute seule dans un commissariat en Belgique par exemple il y a une initiative dont, on, dont je parlais dans mon livre dont il faut absolument qu'on s'inspire il y a des, des hôpitaux spécialisés dans lesquels vous pouvez vous rendre et là vous êtes, vous êtes accueilli par des policiers formés, des psychologues, des médecins et je pense que par exemple quand on vient de vivre un viol bah, ça c'est une belle méthode dont on devrait s'inspirer ça nécessite de l'argent. Alex... Ça nécessite ouais. des politiques publiques. Alex Bouillaguet,
1: est-ce que vous sentez comme une évolution dans le bon sens des comportements euh, entre la jeune génération et l'ancienne garde chez les politiques Et puis même, vous qui avez été correspondante longtemps aux États-Unis, entre le comportement des hommes politiques et des. Euh, je pensais aux hommes politiques français et. Euh, et américains. – Alors
2: il y a encore une grosse différence entre euh, les hommes politiques euh, français et américains. Euh, ici, si, même si, si, si on fait rien qu'une petite référence à pas longtemps, l'affaire Baupin, euh, c'était en 2016, euh, ça, ça a été… Euh,
1: – écologiste qui… – L'écologiste
2: euh, qui a eu quatre plaintes, dont Sandrine Rousseau… Euh, euh, et, en fait c'est Sandrine Rousseau après qui explique, là il y avait une vraie omerta, c'est-à-dire que tout le monde le savait, personne n'osait s'en parler.
1: Au sein même des écologistes c'est surprenant Luflo, quand même. Cécile
2: Duflo elle-même le savait et elle-même a fini par être victime de Denis Boupin qui un soir débarque dans sa chambre en lui disant « je sais que tu en as envie ». Voilà, c'est en plus on, on pense toujours que l'autre en a envie, que la femme en a envie. Or, pas du tout, elle n'en avait pas du tout envie. Elle-même étant très très proche d'Emmanuel Cos qui était l'épouse de euh, Denis Baupin, donc euh, euh, ne sachant pas non plus comment comment gérer tout ça. Et à la fin de cette séquence, Sandrine Rousseau, qui elle-même donc est une victime de Denis Baupin, euh, expliquait que ensuite les, les gens ne lui parlaient plus, refusaient de lui serrer la main, refusaient de lui dire bonjour, parce que elle avait euh, quelque part brisé cette la orientale. famille politique. La famille politique. Alors pour revenir plus près – Précisément à votre question, oui, euh, il y a, me semble-t-il, une évolution dans, dans le milieu politique, euh, mais quand on se réfère à notamment un collectif qui s'appelle Chère euh, collaboratrice, Chère c h a -I -R, qui a recensé au sein des parlementaires euh, et notamment des, des collaborateurs qui travaillent avec les députés, justement, les, euh, cette problématique-là, ben on se rend compte que euh, une collaboratrice sur deux a eu effectivement euh, des remarques sexistes, sexuelles, des propos déplacés, une sur trois des injures sexistes euh, et euh, des attitudes gênantes, euh, une, une main euh, voilà, qui mmh. traîne, un regard pesant, et puis une sur cinq, quand même, agression sexuelle. Donc ça, ça veut dire que euh, la poussière sous le tapis, il y en a encore.
1: Astrid De Vilaine, je sais que tu en as envie. Est-ce que... Ça, est -ce que... Euh, c'est un peu ce qu'a euh, dit Nicolas Hulot quand il a euh, dit Mais vous avez vu Non, non, mais je reprends votre phrase. Oui. Oui, quand, Nico... quand Nicolas Hulot dit Mais vous avez vu avec mon physique, évidemment qu'elle avait envie, est-ce qu'il y a des agresseurs qui s'ignorent des, des hommes qui sont persuadés que c'est une fleur qu'ils font aux femmes en. Euh, non. Je
5: pense que dans ce cas-ci, euh, c'était un, une stratégie euh, extrêmement maladroite de, de défense. Euh, et d'ailleurs... Je...
1: Ils le font sciemment, ils, le, ils, le, savent, ils Là, le
5: savent. En tout cas, dans cette affaire-là et dans l'affaire PPDA, c'est un système mis en place. C'est les policiers qui le disent. Hein, et avec quelque chose de répétitif. C'est-à-dire que c'est presque prémédité euh, sur Sylvia, par exemple. Ils l'invitent. Dans, dans, à, à voir son émission, il la repère, il sait qu'elle a 16 ans, il la raccompagne en voiture, et il le fait dans un parking et après, quand il, euh, selon ses dires elle, et quand ensuite euh, il a connaissance de ce témoignage, il dit sur un plateau de télévision en ironisant, comme si je pouvais faire ça sur un parking aérien, ce qui est quand même une double peine en fait, pour euh, ces femmes d'ailleurs qui ont dit à Envoyé Spécial qu'elles avaient été extrêmement choquées de la façon dont il avait euh, court-circuité leurs paroles.
1: Là,
4: par rapport à ce que vous venez de dire, euh, Alex Bouillaguet, sur euh, les chères collaboratrices, quand on regarde une enquête IFOP de référentiel pour la fondation Jean Jaurès en 2019 sur les comportements euh, fait de, euh, de déplacés, on voit que 58% des femmes ont été exposées au moins une fois dans leur vie à des comportements en fait, déplacés. 57% ont eu des propositions en fait, dérangeantes. Mmh. Une sur cinq a reçu un SMS ou un appel, ou un appel à caractère pornographique. 50% ont été euh, insultées ou ailées dans la rue. Et 12% ont déclaré avoir subi un viol. 12% c'est archi minoritaire extrapolons ce chiffre sur l'ensemble de la population féminine actuelle, c'est 4 à 5 millions de personnes, mais là où il y a une vraie en fait, évolution, vous l'avez dit, c'est la jeune génération. Et là, les clivages de genre sur ces questions se sont complètement... Euh... Euh, estompés. Les jeunes garçons de moins de 25 ans sont aussi nombreux que les jeunes filles à dire que la question des violences sexuelles, du sexisme est un vrai problème qui doit être traité par la sphère euh, politique. Mais là, euh, en fait aussi, comme les inégalités salariales femme, homme, comme la question euh, du climat qui n'a rien à voir, on a le sentiment que les solutions ne
1: viennent pas de la sphère politique. Alors, affaire Hulot, affaire PPDA, affaire Polanski, le mouvement MeToo apparu en 2017 a libéré la parole des femmes. A l'époque, le producteur Hervé Weinstein est accusé de viol par plusieurs actrices. Barbara Steck et Ilana Azinko reviennent sur l'histoire de ce mouvement.
7: À leur tour, elles brisent le silence. Le 9 novembre dernier, huit femmes témoignent agression sexuelle, harcèlement, viol. Elles accusent Patrick Poivre d'Arvor. On ne se connaissait pas, moi je ne les connaissais pas et, et quand on s'est retrouvés un jour, euh, après tout avoir été euh, parlé à la police, euh, on s'est rendu compte à la lecture euh, bah, des faits euh, de, de la récurrence de ce, de ce oui. process extrêmement ritualisé qui s'est reproduit à chaque fois pour pratiquement chacune d'entre nous. En juin dernier, l'enquête visant l'ancien présentateur vedette de TF1 a été classée pour prescription ou insuffisance de preuves. Mais ce matin, une nouvelle plainte pour viol a été déposée par l'écrivaine et journaliste Florence Porcel. Depuis cinq ans, MeToo libère la parole. Le mouvement émerge dans la foulée de l'affaire Weinstein en 2017. Plus de 80 femmes, parmi elles des stars planétaires, accusent le producteur d'Hollywood de viol et d'agression sexuelle. Le 11 mars 2020, il est condamné à 23 ans de prison. C'est vraiment un
5: jour historique pour les survivantes de viol et d'agression sexuelle. Car le public voit que des hommes, même un homme aussi puissant et célèbre que Weinstein, seront tenus pour
7: responsables de leurs abus envers les femmes. MeToo se décline dans toutes les langues et s'inscrit dans la durée. Des récits intimes et un hashtag viral. En France, le hashtag Balance ton port va générer des milliers de messages sur les réseaux sociaux. Personnalité ou anonyme raconte les scènes de harcèlement au quotidien. Le cinéma français n'est pas épargné. En 2019, la même semaine, Roman Polanski est accusé dans une nouvelle affaire de viol et l'actrice Adèle Henel affirme avoir subi des attouchements par le réalisateur Christophe Rougia À l'époque, elle n'a que 12 ans.
5: Il faut dire aussi que le monde a changé. Et c'est pour ça, en fait, aussi que je parle. C'est parce que, en fait, je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant dans le cas des affaires MeToo et qui m'ont fait, fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu. Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles. Et quand on parle de paroles, on ne parle pas juste des mots, on parle de la vie des gens, quoi.
7: Cinéma, médias, sport, le harcèlement sexuel touche tous les milieux. Mais en France, et avant même le mouvement MeToo, c'est en politique que les premiers scandales éclatent. Dominique Strauss-Kahn, bien sûr, mais aussi l'ex-député Denis Baupin. Il est accusé d'agression et harcèlement sexuel par des élus écologistes, parmi lesquels Sandrine Rousseau.
6: Le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles sont aujourd'hui, je pense, considérées comme des affaires sérieuses ou du moins sont en passe de l'être. Il y aura encore des combats à mener, mais je pense que nous avons fait un progrès face à, dans ce débat-là. Et ça, cette affaire-là, à mon avis, a joué un rôle là-dessus.
7: Le parquet classe l'affaire sans suite pour prescription. En février 2021, Georges Tron lui a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur Virginie Etel, l'une de ses anciennes collaboratrices. L'ancien ministre et maire de Draveil a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes.
1: La mère de Virginie Etel, lorsqu'elle lui a annoncé sa décision de porter plainte, euh, l'a conseillé de renoncer à cette action en disant que c'était le combat du pot de terre contre le pot de fer. Et ce soir, pas seulement pour Virginie et elle, mais aussi pour énormément de femmes dans ce pays,
5: ça montre que le pot de terre peut commencer à s'armer pour lutter contre le pot de fer. Et c'est un message d'espoir.
7: De la semaine dernière, 285 femmes travaillant dans le milieu politique et universitaire ont signé une tribune. Elles appellent à écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes au Parlement, dans les mairies, dans les partis, et surtout avant les élections présidentielles et législatives à
1: venir. Alors, question téléspectateur Lorraine Defouché. N'est-ce pas la société patriarcale qui doit être mise en cause pour dire les choses, ce sont les hommes le problème ou c'est le pouvoir Je cite ce matin euh, Roselyne Bachelot au 4V, chaque fois qu'il y a du pouvoir, il y a un risque de violence sexuelle et sexiste.
3: Alors le problème, c'est pas les hommes, euh, il ne faut pas essentialiser, c'est pas les hommes en tant, en, tant, en tant que genre. Le problème, c'est la masculinité, c'est-à-dire que c'est euh, la manière dont euh, on attend que les hommes se comportent dans notre société. Et... Les, 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 ça c est, c est, enfin le patriarcat c'est très très vieux ça date de, de millénaires et no, notre société a produit une structuration très masculine du pouvoir une manière d'exercer le pouvoir dans la puissance, dans la force dans la domination qui est une manière assez genrée et et d'ailleurs une occupation du pouvoir aussi qui est très masculine et ça c'est une notion qui est très intéressante qui a été démontrée euh, par la commission euh, faite sur les abus euh, enfin sur les agressions sexuelles dans l'église ils écrivent dans cette commission qu'en fait plus euh, l'état major d'une institution est masculin, plus le terrain est propice aux agressions sexuelles. Donc il y a une corrélation euh, forte et directe entre l'omniprésence euh, de la masculinité et les agressions qui sont commises sur les femmes, parce qu'en fait les agressions sexuelles n'ont rien à voir avec le plaisir sexuel. Le viol n'a rien à voir avec le plaisir C'est
1: l'exercice du pouvoir.
3: C'est vraiment de la domination pure, c'est vraiment c est, c est de la puissance. Et c'est pour, pour ça que c'est éminemment politique.
1: Astrid de Villeneuve. ce qui frappe aussi à chaque fois, c'est l'omerta qui règne autour. Je cite encore Claire Nouvian hier dans Envoyé spécial. Hulot a clairement un dysfonctionnement dans son rapport aux femmes. Tout le monde est au courant de ça. On a l'impression que souvent, mais tout le monde le savait et personne n'a rien dit.
5: Oui, c'est ça. Le plus frappant, c'est qu'on a prévenu, souvent, en l'occurrence pour Claire Nouvien, on l'a prévenu, on lui a dit « fais attention ». Et ça nous est tout arrivé. Enfin, moi, je peux, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise « fais attention à un tel », vous voyez, dans mes, dans, dans mes premiers pas dans ma carrière. Et
1: c'est ça le problème. Et l'entourage ne nous dit rien Il n'y a pas d'alerte
5: qui. Dit. Mais parce qu'il faut se replacer dans le contexte. C'est-à-dire que moi, je, ça fait 10 ans que je suis journaliste, donc je suis arrivée sur le marché du travail en 2011, 2012, à cette époque-là, il venait d'avoir l'affaire Strauss-Kahn, enfin, vous vous souvenez du peu de considération qu'on avait à l'époque pour Tristan Bannon, il faut se, se rappeler le contexte, le sexisme était omniprésent, on ne pouvait rien dire, les agressions sexuelles étaient légions, et si vous voulez, si vous osiez dire, même dans une rédaction, excusez-moi, je crois qu'il y a un problème, on vous aurait rayonné. Et c'est pour ça que MeToo arrive à un moment exceptionnel pour beaucoup de femmes et pour toute une génération, en fait, c'est que on comprend qu'on n'est pas seul, on comprend qu'on vit le même problème, que c'est international, et que peut-être que ça va changer parce qu'on est ensemble. Et c'est pour ça que je pense que là, il y a quelque chose de nouveau. C'est que MeToo, en France, c'était surtout de l'anonyme. Euh, c'est pour ça que ça me faisait un petit peu sourire à l'époque, même si ce n'était pas drôle, les, les accusations de dire « c'est un tribunal »,« regardez la délation », il y avait très peu de gens nommés, très peu. Aujourd'hui, là, on a des gens extrêmement puissants qui sont des icônes de notre pays, qui sont mis en cause par des femmes qui, euh, debout, disent des choses euh, qu'on qu ne peut plus traiter de, comme c'était le cas à l'époque quand c'était parfois des témoignages anonymes de femmes qui n'osaient pas s'exprimer euh, c'est des menteuses, qu'est-ce qu'elle cherche souvenez-vous sur euh, Luc Besson euh, dis donc, elle ne voudrait pas plutôt être une actrice célèbre c'est peut-être pour ça qu'elle l'accuse etc. aujourd'hui on ne peut plus dire ça en revanche, quand Nicolas Hulot et son avocat ont des discours contradictoires, ont des trous de mémoire l'un dit que ce sont des menteuses l'autre dit non, ce n'est pas vraiment des menteuses peut-être qu'elles ont des trous de mémoire là on ne va jamais leur opposer ce qu'on a opposé aux femmes depuis toutes ces années. « Dites donc, vous n'êtes pas très clair. le récit n'est pas exactement le même, etc. etc. » Là, je crois qu'il y a, y a quelque chose qui est en train de se passer.
1: – Alix et justement, l'affaire DSK, c'était il y a 10 ans, mais ça paraît une éternité. Euh, vous étiez aux États-Unis à cette époque, et c'est vrai qu'en France… On avait l'impression que la France entière soutenait DSK, on se souvient dehors, oh, mais il n'y a pas mort d'homme, de quoi se plaint-elle euh, euh, C'est un séducteur. Oui. Un et on, on dénonçait oui. la société américaine pudibonde. Oui. Alors vous qui étiez côté américain, vous n'en reveniez pas de... Je n'en
2: revenais pas parce que moi je voyais effectivement sur CNN euh, euh, le French Guy, euh, Dominique Strauss-Kahn, euh, voilà, euh, euh, nuit et jour. Et, et c'est vrai qu'il y avait un traitement... Euh, euh, très factuel en fait c'est-à-dire qu'à aucun moment euh, la, presse, oui, la presse américaine euh, n'a opposé euh, euh, la parole de l'un tout puissant, patron du FMI à la parole de l'autre euh, euh, la plaignante, Nafisa Diallo, qui, euh, qui, qui, qui est forcément une menteuse, vous voyez, je trouvais qu'il y avait une, une, une approche plus euh, euh, presque factuelle euh, et puis ils ont effectivement cette euh, fameuse mise en scène du peur-poids qui, qui, est, qui est cette sorte euh, du commissariat menotté, et c'est vrai que c'est aussi une manière pour les Américains pour la justice américaine de dire qu'il n'y a pas deux justiciables les petits, les puissants Il y a, tout le monde peut être devant la justice et, et petit comme grand col blanc comme euh, on, on, on sort avec les menottes parce qu'on montre que bah, la justice américaine elle, elle va pouvoir traiter tout ça mais c'est vrai que c'était très très impressionnant de voir comment en France c'était... Euh, oui, a, je, je, je me souviens encore d'Elisabeth Guigou euh, euh, disant Mais attendez dénonce, c'est un séducteur. Là aussi, c'était sur toujours les mêmes process. La la bon. ouais, on ouais. dit bah, Lui, il n'a pas besoin d'apprécier de, 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 pour. Euh...
1: Alors qu'effectivement, hier, on a entendu un témoignage d'un envoyé spécial, d'une jeune femme qui disait Mais comment voulez-vous que j'attaque Nicolas Hulot Lui, le puissant au-dessus des lois, c'est un ami de Chirac. Il est intouchable. Oui, est un, ami un ami du président. Alors, du président.
4: Vrai que sur ce que vous venez de dire, l'opinion publique n'a pas été du tout à l'unisson des premières réactions qui émanaient du parti socialiste le contexte, c'était le champion ans, qui allait affronter 2011. Nicolas Sarkozy. Même si on oublie qu'il était déjà... Il y avait eu l'affaire de, la, de la Porsche deux semaines euh, avant. Il y avait eu... Euh, 2008. Une, euh, 2008. Il y avait la, la montée de François Hollande. D'ailleurs, pour la petite histoire, le jour de l'affaire euh, de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn, il sort un sondage avec le JDD qui n'a jamais été visible où il était à égalité comme candidat socialiste avec euh, François Hollande. Mais l'opinion publique n'a pas été du tout à l'unisson de la défense corporatiste si je puis dire, de Dominique Sroscan. Je le disais euh, tout à l'heure, il perd 30 points de popularité, ah, ouais. il perd... Euh, sur la logique d'exemplarité qui est quand même quelque chose qui est majeur notamment chez les jeunes pourquoi les jeunes sont si durs aussi euh, enfin, là-dessus et euh, intransigeants parce qu'il y a le besoin de proximité identificatoire
1: c'est la classe politique qui a fait bloc derrière ce cas c'est une famille plus
4: que les français où il y avait ce côté euh, de plus en plus distant et d'ailleurs il y a eu euh, d'autres euh, épisodes euh, ensuite qui fait qu'il a complètement euh, cette popularité complètement euh, évanouie ne s'est jamais rétablie ah bah oui oui, mais on aurait pu croire un mouvement de sympathie.
1: Il y a eu quand même un non-lieu sur cette affaire, à tout Diallo, mais ça n'a rien changé. Alors, cette affaire pose le problème de la violence dans les rapports hommes-femmes. Une équipe de Cédans L'Air s'est rendue à Arras, dans le Pas-de-Calais, où un dispositif unique en France a été mis en place. Son but, évincer les hommes violents de leur domicile pour protéger leurs compagnes, mais aussi leur faire comprendre de la gravité de leurs gestes. Sujet de Juliette Vallon et Arnaud Fora.
8: C'est un lieu unique en France. Un foyer spécialisé dans la prise en charge des auteurs de violences conjugales. La plupart arrivent ici après une garde à vue et sont hébergés le temps de leur instruction judiciaire. Ce père de famille de 36 ans a immédiatement été éloigné de son domicile après la plainte déposée par sa compagne. Il a interdiction de rentrer chez lui.
9: Ça, c'est un petit dessin de mon fils de 6 ans. Là, c'est pour la fête des papas. Donc euh, très agréable, euh, voilà, tous les jours j'ai un petit regard envers ça pour, euh, bah, pour me remonter le moral finalement. Hein, parce que c'est quelque chose de compliqué hein, quand même, de plus vivre avec ses enfants. Euh, c'est compliqué quand on a l'habitude de se réveiller tous les matins avec les enfants et tout ça, de se coucher avec eux.
8: L'éloignement, le seul moyen pour protéger la victime, mais aussi une façon de créer un électrochoc chez le conjoint violent. Pour cet homme, il y a encore une part de déni, malgré les 7 jours d'interruption de travail pour sa compagne.
9: Finalement, moi, je resterai sur une petite carte, vous savez Mais après, voilà, c'est... Moi, bon, on m'a dit que le petit ou grand, c'était pareil. Donc, finalement, ça, avec le temps, que j'ai compris que oui, effectivement, que ce soit petit ou grand, c'est la même chose. C'est vrai que ce jour-là, j'ai beaucoup crié. Et voilà, c'est vrai que j'aurais pas dû faire ça devant les enfants, il n'y a aucun doute. Je veux recommencer une nouvelle vie, dans le positif. Euh, voilà, tout simplement, surtout avec les enfants. Que j'ai un, un logement pour pouvoir accueillir mes enfants, qu'on repasse des bons moments, voilà. Moi, c'est ce qui me motive en priorité. J'assume ce que j'ai fait de mal. Euh, la vie fait que je suis arrivé ici, bah, finalement, j'ai plus qu'à l'accepter, finalement, vous savez. Et gommer ces choses-là que j'ai fait pas bien, pour après, justement, il n'y a plus ces choses-là qui arrivent dans la vie. Quoi. Le
8: quotidien ici, c'est leur journée au travail et les soirées au foyer. Les auteurs de violences conjugales doivent aussi participer à des séances de groupe et suivre des entretiens individuels plusieurs fois par semaine dans cette association.
5: Ça marche. pas bon, on va juste refaire un petit peu le point. Pour vous, c'était un ras-le-bol, c'est ça Oui. Et comment ça se traduisait chez vous
9: devait de pire en pire, en fait.
5: Et de pire en pire, du coup, c'est passé du
7: pic à quoi
9: bah Après, euh, c'était euh, des violences, euh, on se poussait, ou enfin, on se crachait enfin, à la figure, ou Toutes des
5: trucs comme ça. ça pas, pas
8: Ici, énorme, on décortique ouais, l'histoire je... du couple, oui. sa façon de communiquer on aussi. Un groupe,
5: donc... On reprend sur tous les mots, en fait. Et non, c'est pas des bêtises. Pour des bêtises, euh, la justice elle intervient pas. Et c'est pas une bêtise que de violenter madame pendant euh, soit plusieurs années ou même une fois. Quoi. Ça c'est pas des bêtises. C'est vraiment c'est de la violence. Il va sûrement se remettre avec quelqu'un dans quelques années. Et le but c'est pas que ça recommence.
9: J'ai mal son. Je sais comment faire. Ça va plus maintenant. Je m'en vais. Quoi. Je cherche plus à comprendre.
8: Arras une ville en pointe dans la lutte contre les violences conjugales grâce à une coopération étroite entre les associations, la police et la justice. Mais pour le procureur qui a participé à l'élaboration de ce dispositif, il faut aujourd'hui aller encore plus loin pour éradiquer le phénomène.
3: On est en train de réfléchir à mettre des dispositifs à l'école pour réfléchir aussi sur l'image homme-femme, sur l'image de la violence. Songez que maintenant, en CM2, il y a des problèmes de harcèlement scolaire. C'est l'amour. C'est l'amour qu'il faut traiter. Quand c'est arrivé, c'est trop tard. Depuis 2008,
8: plus de 600 hommes ont été pris en charge via ce plan de lutte contre les violences conjugales, avec un taux de récidive de 13% seulement, selon le parquet d'Arras, contre 40% au niveau national.
1: Alors, question téléspectateur, Lorraine Defouché. Condamner les hommes, violents c'est bien, mais comment éviter qu'ils le deviennent hein C'est ce slogan féministe, protéger nos filles, d'accord éduquer nos fils
3: Alors moi, cette question me la pose beaucoup. Et, euh, et je fais souvent la, la, la même réponse parce que je trouve que c'est très intéressant. Et, et je parle de l'Espagne. En Espagne, euh, en fait, il y, y a un enjeu, il euh, y a un enjeu de terme, euh, de, de vocabulaire. C'est-à-dire que, et c'est en ça qu'en tant que journaliste, ça nous, ça nous traverse tous. C'est-à-dire qu'il y a cette notion, bah là qu'on a beaucoup entendu dans le reportage, quel terme judiciaire C'est la notion de violence conjugale. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire violence conjugale C'est un couple qui va pas bien. C'est de la conjugopathie Voilà, ils il, il, il s'engueulent. Euh, c'est difficile. Donc elle
1: est pas forcément physique qu'elle peut être Voilà, c'est la
3: violence conjugale. Nous, en France, dans les médias, moi je l'écris dans le journal, l'expression qu'on utilise maintenant majoritairement pour parler des vieux, on parle de violence faite aux femmes. Mais cette expression, quand on l'interroge, il, il y a un problème de passivité, c'est-à-dire violence faite aux femmes. On a l'impression qu'elles sont tombées contre une table basse. Enfin, c'est la voix passive. D'ailleurs, on dit toujours, euh, X nombre de femmes ont été violées. On parle, et, et on ne parle jamais du nombre d'hommes qui violent. On parle, on parle des femmes qui avortent, on ne parle jamais des hommes qui déclenchent des grossesses non désirées. C'est-à-dire qu'il y a un problème de, de focal. Et en Espagne, justement, euh, ils vont plus loin, ils parlent de violence masculine, c'est-à-dire qu'ils ils vont vraiment sur la, sur la source, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si dans les cambriolages, on parlait des cambriolets, pas des cambrioleurs. Vu comme ça, ça n'a pas vraiment de sens. Donc en Espagne, ils parlent de violence masculine, voire ils vont encore plus loin, ils, passent, ils parlent de violence machiste. Et avec cette idée de violence machiste, en fait, ils attrapent la notion politique qui y a derrière tout ce continuum de violence. Et on le voit, le procureur, à la fin du reportage, quand il dit, oui, il faut travailler sur l'amour. Mais, mais, mais c'est en ça qu'il y, y a des enjeux sociétaux qui sont beaucoup plus forts que juste. » les violences conjugales.
1: Astrid je reviens sur ce slogan protéger nos, fils, éduquer, protéger nos filles, éduquer nos fils. Dans les, il suffit d'aller dans une cour de récréation pour voir la société qui nous attend
5: Oui, moi je l'ai fait dans mon reportage, c'est drôle que vous disiez ça. Euh, souvent, par exemple, les petits garçons et les petites filles ils ne se mélangent pas dès la maternelle. Euh, C'est-à-dire que c'est genré dès la maternelle. Ensuite, euh, j'ai entendu encore un témoignage récent d'une petite fille de 9 ans qui n'a pas le droit de jouer au foot parce que les garçons ne veulent pas dans la cour, et ça, et ça se passe partout en France, peu importe les milieux, c'est pas du tout une histoire d'endroit de, de, ça, ça arrive dans tous les, les milieux euh, et toutes les régions françaises. Sur la question qui est posée, je trouve qu'elle est très intéressante, parce que moi, ce que j'ai observé dans mon enquête, c'est que ce que m'ont dit les professionnels qui travaillent hein, aux côtés de ces, de ces personnes, ou violentes, ou euh, violentées, c'est qu'en fait, souvent, quand on est soi-même un agresseur, et notamment pour les les violences faites aux femmes, eh c'est euh, qu'on a été peut-être soi-même enfant battu. Et en fait, on reproduit. Donc en fait, il faut dé désamorcer les choses très vite. Et en effet, l'école est un enjeu majeur. Alors là, j'ai vu que le gouvernement avait annoncé une semaine de l'égalité femmes-hommes. On aimerait déjà à minima que les cours d'éducation sexuelle, je ne sais plus très bien comment ils les appellent, soient faits, soient divulgués dans ce pays. A apprendre le consentement. Apprendre en effet, comme il disait, les, les relations amoureuses, ce que c'est, comme vous le disiez, ce qu'un viol, une agression sexuelle, ce qu'on a le droit de faire, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, et surtout d'apprendre l'égalité, tout simplement, en fait, parce que tout va ensemble. Euh... Et une, ça, c'est pas respecté. Le jeune qui est
1: sifflée dans la rue et le mec qui siffle, il est persuadé de lui faire un compliment, ce genre de choses si Alors, ce
5: de... sur ce sujet, peut-être, mais en tout cas sur ce sujet, je pense par exemple sur le harcèlement de rue, que la loi pas. si les associations nous disent, contre le harcèlement de rue, si les associations nous disent que ça n'a pas forcément d'effet, je crois que dans la société, il y a une vraie prise de conscience, ou maintenant... Ça ne se fait pas, quoi. Ça se fait encore. Non, non, ça, mais ça, ça c'est pas bien. Voilà. Je veux dire, voilà, on sait que ça... ça ce n'est ne pas se fait... un compliment.
1: Euh, Frédéric Dabivou, qui avait écrit sur la jeunesse est-ce que la jeunesse quand même, a un regard plus intransigeant sur ces questions Complètement,
4: ah oui vraiment, il y a une vraie euh, fracture sur ces questions-là qui sont des questions jugées euh essentiel quand on interroge spontanément euh, les jeunes sur ce qu'ils voudraient dire au futur président euh, de euh, la République. Il cite la question des violences faites aux femmes. Il cite aussi fortement les inégalités femmes-hommes. S'il y a un sujet de colère du côté des jeunes filles qui portent le flambeau de l'indignation générationnelle, c'est, euh, j'ai un verbatim en tête, une jeune fille qui nous dit, euh, qui a 25 ans, euh, il, y a 15, il y a 10 ans, j'avais que 15 ans, j'entendais ma mère dire qu'elle gagnait moins que ses collègues ça, ça la rendait... Ça la rendait malade. Aujourd'hui, je vois que rien n'a changé. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, je dirais, fabrique de l'abstention, fabrique de la vanité du vote. Voter, c'est 20, voter, ça ne sert à rien. Parce que sur ces sujets, on sent que le politique n'a pas pris la mesure du sujet. Alors, ce qui vient d'être dit, c'est absolument en fait, passionnant. La question de l'école est absolument centrale. Mais il ne faut pas euh, oublier qu'on parle beaucoup des thématiques à venir, de la présidentielle, de l'insécurité, le pouvoir d'achat. Jamais l'éducation a été aussi haut dans les préoccupations des Français, parce que l'école est aussi le lieu de toutes les inquiétudes. Le pessimisme français, c'est un pessimisme de projection pour ses enfants. Donc tout ce qui peut être fait, il y a peut-être l'exemple de la sécurité routière. C'est quand même une des rares politiques publiques en France qui a pleinement réussi. Il y a eu, si je ne me trompe pas, beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de l'école, cette affaire de consentement. J'ai vu passer des bandes, des bandes dessinées qui étaient non, c'est non, non, c'est non, etc., pour
1: faire apprendre les choses pour être un très très bon levier. – Allez, tout de suite on à vos questions. Alors, le mouvement MeToo existe-t-il dans tous les pays Tous les pays se sont-ils emparés de ce sujet De la Russie
3: euh... ?– Pakistan
1: euh... ?– Ouais, non. Est-ce que la France s'en est spécialement emparée euh, Plus que d'autres, parce que peut-être elle était en retard d'ailleurs par rapport aux pays d'Europe du Nord, qu'on dit plus égalitaristes
5: la France a été assez précurseuse en un sens puisque le hashtag qu'on a vu dans le reportage « balance ton port » arrive si on regarde bien les, les, les tweets euh, quelques jours avant le MeToo qui est repris ah, par euh, Alissa Milano. Donc c'est peut-être une fierté française. Moi j'ai quand même souvenir, alors il y, y a sans doute des exceptions, mais que le mouvement MeToo est mondial et international à ce moment-là. Et c'est ça d'ailleurs l'onde de choc euh, à l'époque.
1: Ce sujet des agressions sexuelles sur ce sujet, peut-on faire évoluer les mentalités en légiférant Est-ce qu'on peut légiférer sur des comportements
3: – Alors les... c'est très intéressant, moi j'ai très souvent des échanges avec beaucoup de magistrats sur ce sujet, parce que eux mêmes quand on en discute avec eux de manière informelle, bah, ils reconnaissent qu'ils sont un peu pantois, c'est-à-dire qu'ils voient bien qu'ils euh, n'arrivent pas du tout euh, à embrasser euh, l'immensité du continuum, eux ils se retrouvent avec leur dossier avec leur code pénal, ils se retrouvent à faire des trucs qui ne correspondent pas à leur, vision, à leur vision du dossier. Donc on voit bien que d'un point de vue législatif, il y, y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Et, et je sais qu'il y a... Il n'y a, y a pas les bons outils pour a, traiter Il y, y a pas les, la définition du viol, par exemple, dans le code pénal français. Euh, Ce n'est pas la même que celle de, qui est portée par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, elle dit qu'un viol est un rapport euh, non désiré ayant eu des conséquences psychotraumatiques sur la victime. Ce qui n'est pas du tout la même définition que celle qui est présente dans le code pénal français. Et par ailleurs, il y, y, y a de plus en plus de, de chercheurs, d'associations, de spécialistes du sujet aussi qui interrogent la présomption de consentement euh, qui, 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 est en, qui existe en Suède, qui je crois est en train d'être travaillée. Alors,
1: alors ça c'est intéressant, la présomption de consentement qui existe en Suède. Euh, Dites-moi si je me trompe, mais euh, dans un bar, si euh, quelqu'un boit un peu trop et que l'affaire se termine, euh, qu'on consomme l'affaire... On peut considérer qu'il y a eu viol parce que la fille, la, la personne n'était pas tout à fait dans son état normal.
3: Je, alors je suis pas euh, experte en experte droit suédois, euh, donc j'ai peur de me tromper. Jusqu'où aller
1: dans, dans l'acceptation je... moi,
3: moi, de ce que j'ai compris de la présomption de consentement, euh, mais vraiment je, je, je mets plein de, plein de, plein de, autour de ce que je vais dire puisque je ne suis vraiment pas agrégée de droit suédois. Euh, c'est que en fait c'est inversé. Euh, invers... Là, dans, par exemple dans le droit français, c'est à la victime de démontrer qu'il y a eu menace, contrainte, surprise ou violence. Là, l'idée, c'est d'inverser euh, c'est quand il y a litige entre guillemets, ouais. c'est de faire une présomption de non-consentement, c'est-à-dire que c'est plus à la victime, euh, en plus de son traumatisme, de devoir prouver euh, qu'elle a été victime, mais c'est à l'auteur euh, de prouver que... Euh, il, a, il, a il, il, de il a été dans les règles de l'art. Il a été dans les règles de l'art. Et Ni ça, je trouve que c'est intéressant.
1: Alors, Nicolas Hulot va-t-il être convoqué par la justice, puisqu'apparemment, euh, le, le parquet euh, a, il a ouvert une, une enquête.
2: enquête. Donc, il va effectivement voir... Euh, euh, pour l'instant, les, les faits sont prescrits, mais on ne peut pas présager de ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura d'autres faits qui vont se greffer là-dessus et peut-être qu'il finira par être effectivement convoqué. Je ne pense pas qu'il ira de lui-même euh, ouais, comme il
3: l'avait fait pour le... Même s'il si n'y en a pas d'autres, il, il risque d'être convoqué, mais s'il n'y si a, si a rien d'actif, en gros, il n'y a, y a, ouais. a aucune obligation à y aller.
1: Alix Bouillaguet, Macron s'intéresse-t-il vraiment aux violences faites aux femmes On peut se poser la question avec Hulot et Darmanin mises en cause. Euh, est-ce euh, Sur cette question des, des, des femmes, est-ce qu est est que son quinquennat n'aura pas été, aura Alors, été exemplaire C'est voilà.
2: vrai que c'est sa grande priorité, hein, la lutte contre les violences faites aux femmes. Après, quand on regarde dans le détail, euh, Emmanuel Macron, c'est un homme qui est entouré d'hommes. Ouais. C'est vrai qu'il y a peu de place pour la femme dans son entourage proche, dans ceux qui pèsent. Euh, et ensuite, c'est vrai que si on se réfère comme ça euh, à l'affaire Hulot qui a quand même euh, éclaboussé son, 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 son quinquennat on voit qu'il a été très... De marbre. Peu, de marbre, effectivement, une sérénité de marbre donc il a été très peu réactif euh, et puis et, et, effectivement il soutient aussi Gérald Darmanin qui est... il euh, euh, y a, a deux plaintes hein, il me semble-t-il Voilà, à ce moment-là.
1: Mais alors c'est là où il y a la, quand même la présomption d'innocence parce que c'est ce que dit Nicolas Hulot quand on est puissant, il suffit de vous accuser pour vous faire tomber est-ce qu'il n'y aurait pas une, un risque de déviance là euh que oui, on de peut dire
5: aussi quand on est puissant on, a, on peut on peut faire tomber on peut faire tomber on peut tomber protéger victime, oui. Oui. Non, je crois surtout sur sur l'affaire Darmanin elle est importante à, au moment où Gérald Darmanin a une promotion quand même hein, au sein du gouvernement il passe du ministère des comptes publics à celui de l'intérieur ministère important pour les sujets dont on parle il est poursuivi quand même il, est, il y a une enquête ouverte pour viol. Enfin, je veux dire, il a, il a une, une plainte contre lui et, les, et la justice n'a pas encore conclu cette affaire. Mais là, et il a été blanchi. Attends, oui, mais ça, c'est après. Mais ouais, je ouais. dis juste, quand il est promu au gouvernement, on en, est dans ce, on en est à ce niveau-là. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron, le 14 juillet, c'est une date symbolique, dit euh, lors de cette interview, « Ne vous inquiétez pas, j'ai parlé à Gérald Darmanin d'homme à homme ». Et je lui fais toute confiance. Je, je résume, j'ai plus les mots exacts en tête, à part d'homme à homme. Donc c'est exactement ce qu'on disait pour le soutien à Nicolas Hulot, c'est qu'encore une fois, rien pour la potentielle la, la plaignante, rien. Et, et en fait, on ne peut pas, ça, quand on est président de la République, s'asseoir comme ça sur la justice en plus.
1: Même, Même s'il si, a été blanchi. Oui. Euh, et que, je je crois que, oui. que vous dites, on a, et ce
4: sont des faits objectifs, ça ne se traduit absolument pas euh, euh, électoralement. La structure d'attention de vote en faveur d'Emmanuel Macron est plus féminine que masculine, et il fait ses meilleurs
1: scores peut-être même chez les euh, jeunes femmes de moins de 30 ans. Si l'ensemble du monde politique et médiatique savait depuis des années, pourquoi l'affaire n'éclate-t-elle que maintenant
2: Celle de Nicolas Hulot Oui. Parce que je pense qu'il y a une forme d'autocensure. C'est-à-dire, effectivement, il y a les, euh, à la fois les entourages qui, qui préviennent, et puis, euh, puis c'est compliqué quand même la rumeur. C'est compliqué de la gérer. Si on vous dit, ah bah, écoutez, il paraît que machin, il, 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 il un est peu, un peu chaud, un et peu pénible. C'est-à-dire qu'il y a eu de, de fausses rumeurs surtout. Ouais. Euh, et qu'est-ce qu'on fait euh, On en parle, on n'en parle pas, on met les pieds dans le plat. Enfin, tant qu'on n'est pas dans l'alcôve, la, dans c'est toujours très très compliqué. Donc, euh, cette.
1: Euh, euh.
2: inaction elle va de soi c'est-à-dire le fait qu'il y ait peu de réaction ça, ça va de soi
1: même si on l'a vu dans le reportage hier l'entourage immédiat lui était au courant quand on voit des femmes qui mettent en garde euh, et, comme et... vous le disiez c'est difficile de dénoncer quand on est dans un rapport de domination et de pouvoir Astrid. ça
5: c'est une certitude mais en plus de ça c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire quand ça sort euh, c'est oh, le tribunal médiatique attention et quand ça sort pas dire mais alors il faut y ah, aller il faut dénoncer ouais. enfin, c'est compliqué donc soit il y a une plainte et dans ce cas, on regarde et c'est la justice qui travaille. Soit, et c'est souvent le cas, il faut bien rappeler que ces femmes, elles ne vont pas dans la presse par plaisir, par gaieté de cœur. C'est souvent parce qu'elles n'ont pas pu avoir des réponses en justice qu'elles y vont dans la presse. Et c'est à ce moment-là qu'on. Bah là, en l'occurrence, c'est un peu chacun se fait une opinion. C'est en effet, et c'est un, un, un problème. C'est mmh. un problème que la justice ne, ne, ne soit pas à même de régler toutes ces affaires aujourd'hui.
1: Justement, Lorraine de, de Fouché, c'est exactement la question que vous soulevez. La justice ne devrait-elle pas se remettre en question en constatant que son travail est actuellement fait par des journalistes
3: ah ben C'est une question que nous, on se pose régulièrement. Par exemple, le, le, le classement sans suite de l'affaire Patrick Poivre d'Arvor, euh, moi je, je, enfin, il est établi parce qu'il euh, y a eu prescription, je crois, pour euh, 22 des témoignages, et il y en a un seul qui, euh, qui est encore actif, mais euh, ça a été une infraction insuffisamment caractérisée. Il n'y a pas eu ce choix qui a été fait, par exemple, euh, de le renvoyer à l'instruction pour laisser euh, un espace d'enquête ouvert, euh, permettant euh, des victimes, par exemple, non prescrites, euh, qui se manifestent et permettent la manifestation de la vérité. Mmh.
1: Le gouvernement, euh, Edouard Philippe, avait-il connaissance des accusations d'agression sexuelle portées contre Nicolas Hulot mmh, Quand euh...
2: délicat de savoir, hein. ouais. on est dans les oui-dire, dans les euh, bah, c'est un séducteur, Voilà, on en revient aux généralités... Euh. Mmh.
1: Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle que « C'est dans l'air » est disponible en podcast gratuitement sur toutes les bonnes plateformes audio. Alors, vous restez sur France 5, parce qu'à suivre, c'est à vous avec anne Elisabeth Lemoine. Bonsoir, anne Elisabeth, Et je crois savoir que ce soir, c'est un, c'est à vous un petit peu spécial qui nous concerne tous. Mais
6: oui, bon anniversaire, cher Axel. Voilà. Bon anniversaire aux, aux experts qui vous entourent ce soir. « C'est dans l'air » fête ces 20 ans. Ce soir, dans « C'est à vous euh, ». Fanny Guinochet, Philippe de Sertine et Roland Quérol, Trois des experts que vous connaissez bien, que vous recevez souvent sur le plateau de C'est l'air, seront nos invités. Et bien sûr, Caroline Roux. Ils nous raconteront tous les quatre les secrets et les coulisses de C'est l'air. Et il y a deux, trois dossiers. Quoi.
1: On vous embrasse tous. <rire> bon <rire> anniversaire. A bientôt. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur France 5 et bon anniversaire.